0: Die Zahl der Neuinfektionen mit der Omikron-Variante wächst weiter. Zuletzt wurden mehr als 133.000 neue Fälle gemeldet. Die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist derzeit so hoch wie nie zuvor. Aber hätte es nicht auch etwas Gutes, jetzt den Immunschutz durch eine Infektion mit der gegenüber Delta etwas weniger gefährlicheren Omikron-Variante zu ergänzen? Würde eine Infektion mit Omikron vielleicht sogar die Impfung ersetzen können? Oder ist Omikron mit seinen zahlreichen Mutationen so weit von anderen Virenstämmen entfernt, dass eine durch Omikron angeregte Immunreaktion gegen andere Varianten wenig Schutz bieten würde? Diese und andere Fragen wollen wir heute auf der Grundlage aktueller Publikationen diskutieren, und zwar im Podcast faz Wissen. Ich bin Sibylle Anne.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich komme aus der Astrophysik und habe viel mit Modellen und umfangreichen Datensätzen gearbeitet. Joachim ist Biologe und kümmert sich bei uns vor allem um die Klima- und Medizinthemen. Ja, und dass wir heute über Omikron und den Schutz vor Omikron und vor allem auch durch Omikron, wenn man von Omikron infiziert wurde und eine Infektion überstanden hat, dass wir über diese Themen reden wollen. Das liegt unter anderem auch daran, dass uns ein Hörer geschrieben hat, schon im Dezember, Christian Rosenberg, der fragte damals, wie kann ich meinen Körper in Zukunft gegen weitere Corona-Mutationen schützen? Welchen speziellen Schutz bietet die Impfung nach Genesung? Ja, und das ist natürlich heute aktueller denn je, diese Frage. Wie gesagt, die Einschläge kommen ja näher. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, dass man immer mehr Leute im Umfeld kennt, die von Omikron infiziert wurden, mit Omikron inf infiziert wurden. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie dramatisch ist das? Und könnte man tatsächlich das Ganze positiv sehen? Ist Omikron wirklich die Variante, die uns allen einen guten Immunschutz liefern kann? Joachim, du hast eine Menge Veröffentlichungen mitgebracht. Ähm, du sitzt vor mir im Studio inmitten Vieler, vieler ausgedruckter Veröffentlichung. <lacht> Bin gespannt, wie du durch all dieses Papier gleich deinen Weg finden wirst. Aber kannst du uns erstmal eine Antwort geben? Erstmal, wenn wir vielleicht starten. Wie gut sind wir geschützt vor Omikron, wenn wir entweder schon mit Delta infiziert waren oder wenn wir zur Gruppe der Geimpften gehören? Oder vielleicht auch sogar zu beiden Gruppen? Kann man darüber schon Natürlich kann man darüber einiges sagen, aber was kann man darüber sagen?
1: Ja, Sibylle, also ich glaube, wir müssen wir mal müssen ganz, ganz äh, von vorne anfangen, äh, wegen, wegen nicht nur dieser Reaktion äh, des einen äh, Zuhörers, äh, sondern weil es wahnsinnig viele äh, Fragen zurzeit auch in den sozialen Medien gibt, die sich alle um diese Frage des Genesenenstatus und äh, der Immunität von Genesenen drehen und die Frage eben, ja, reicht das nicht vielleicht auch? Denn jetzt komme ich zu deiner Eingangsfrage. Denn die Idee ist natürlich bei vielen inzwischen gewachsen. Ja, wenn Omikron harmloser ist, in Anabführung sage ich das, harmloser ist als Delta und die anderen Varianten davor, gleichzeitig ansteckender. Und wir sehen das hier an diesen Neuinfektionszahlen zur Zeit, die wirklich steil nach oben gehen, dann wird nicht nur irgendwann jeder ein Genesener sein, weil er nämlich jeder sich quasi bald angesteckt haben wird, äh, sondern es stellt sich natürlich auch die Frage, was bewirkt äh, das denn dann, äh, wenn man genesen ist, weiß man, hat man eine Immunität aufgebaut. Und wenn die Immunität aufgebaut ist, dann hat man genesenen Status, formal gesehen jetzt. Der steht einem zu, wenn man den zugehörigen Nachweis bringt, natürlich, den PCR-Test. Und dann, ähm, ja, und dann stellen sich viele schon die Frage, und deswegen tobt das, das Netz quasi. Dann stellt sich viele die Frage, ja, warum soll ich mich da noch boostern lassen? Oder warum soll ich mich überhaupt impfen lassen? Es sind ja immer noch viele Millionen Ungeimpfte, auch unter den Hochaltrigen, drei Millionen über 60-Jährige, die immer noch ungeimpft sind. Aber auch bei den Jüngeren. Und, äh, und dann, ist so in den letzten Wochen so die Tagen muss man eigentlich fast sagen nach einer Entscheidung des RKI den Status zu ändern die Fristen für den Status zu ändern wächst bei vielen die Idee ja dann nehmen wir doch diese Omikron Infektion hin lassen das dabei und dann hoffen wir, dass wir einfach da durchkommen, dann im Sommer ist die Pandemie vielleicht vorbei. Ich fürchte fast nach dem, was ich gelesen habe und man kann ganz, ganz viel lesen zur Zeit, es gibt wahnsinnig viele Veröffentlichungen, viele noch nicht begutachtete, aber eben auch schon begutachtete Veröffentlichungen zu der Frage eben, wie ist der Immunschutz von Genesenen, von, von Vakzinierten. Von zweifach, von dreifach Vakzinierten, inzwischen auch sogar in Israel von vierfach Vakzinierten. Man kann so viel lesen, dass, dass man natürlich auch äh, zugeben muss, das ist, schon, das ist schon sehr verwirrend. Es ist auf jeden Fall, und das ist meine erste Antwort auf deine erste Frage, es, wird, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, dass man sagen kann, mit Omikron hat sich für uns die Immunitätsfrage erledigt.
0: Mhm. Das ist ja ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es ist wahnsinnig unübersichtlich geworden. Wir haben jetzt mit mindestens zwei Varianten, eigentlich auch noch mit mehr Varianten zu tun, was die Daten angeht. Und dann mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Fälle. Also die Ungeimpften, dann die, die mit einem Impfstoff geimpft wurden. Von denen es ja nun auch hier mindestens vier ähm, schon gab in Deutschland. Dann äh, die Menschen, die mit verschiedenen Impfstoffen in verschiedener Reihenfolge geimpft wurden. Also da den Überblick zu behalten, das ist ja gerade wirklich ganz schön schwierig. Und insofern wäre jetzt nochmal meine erste Frage, nochmal zurückgehend auf unseren Hörer. Wenn man sich mit Delta infiziert hat und danach noch eine Impfung bekommen hat, wie ist dann der Schutz gegen Omikron? Kann man sagen, wie wie diese verschiedenen Gruppen, natürlich können wir jetzt nicht auf alle verschiedenen Gruppen eingehen, aber so vielleicht die, die Großkategorisierung mal durchgehen. Wie ist da der Schutz vor Omikron derzeit? Ist es so, dass man wirklich das Gefühl haben kann, ja, so richtig gut ist der Schutz nicht mehr? Also im Prinzip ist jetzt wieder alles offen für uns alle. Oder kann man sagen, es gibt bestimmte Gruppen, die doch auch gegenüber Omikron noch relativ gut geschützt sind? Ja,
1: also erstmal äh, ist wichtig, ähm dass es Zahlen gibt aus Großbritannien, die besten Zahlen, die man dazu hat, die etwas über das Reinfektionsrisiko sagen. Also Menschen, die Delta durchgemacht haben und dann mit, der Omik mit Omikron konfrontiert wurden. Und da gibt es Daten, weil da viel getestet wurde, weil da auch die Statistik und die, die Institute auch, das National Institute for Statistics zum Beispiel, sehr hinterher ist. Und da kann man ein bisschen was Epidemiologisches sagen und dann kann man natürlich auch ein bisschen was aus Labortests, aus Untersuchung, Neutralisationstests, hatten wir hier alles schon mal im Podcast, was das ist. Also Neutralisationstests, wo die verschiedenen Antikörper gegen die, gegen die verschiedenen Varianten, Virusvarianten, dann getestet werden. Da liegt einiges vor. Und äh, es ist, ist keine, keine einfache Antwort. Sonst hätte ich dir jetzt nämlich ganz schnell gegeben. Alle, die gegen äh, die Delta durchgemacht haben sind vor Omikron geschützt. Das ist eben nicht der Fall, denn das wäre jetzt das zweite, der wichtigste Punkt ist, Omikron hat die Lage völlig verändert und nicht weil es sich so schn nicht nur weil es sich so wahnsinnig schnell ausbreitet und milder ist, sondern weil es eine Eigenschaft hat aufgrund dieser 50 Mutationen und 30, mehr als 30, allein im Spike-Protein, dem wichtigsten Protein, weil es eine Eigenschaft hat, nämlich die Immunflucht, die ihm einen Fitnessvorteil beschert. Das heißt, dieses Virus ist anders gestaltet. An den entscheidenden Stellen, an denen die unser Immunsystem ansetzt, im Spike-Protein, jedenfalls die Antikörper ansetzen, an dem an den Stellen ist Omikron ganz anders als fast alle anderen äh, Varianten davor, Delta vor allem auch, ne? Alpha auch, Beta weniger. Und dann gibt es noch äh, Gamma zum Beispiel, P2, das in Brasilien mal äh, umging, oder CETA, äh, die sind wieder mit der Immunflucht ähnlich wie Omikron, interessanter äh, Befund äh, von Wissenschaftlern aus Genf. Aber es gibt jedenfalls eine völlig neue virologische äh, und immunologische Lage durch Omikron. und das wird jetzt sortiert. Das sortiert man jetzt aus. Wer ist wie geschützt? Was äh, was hilft? Was hilft nicht? Und wie wichtig Booster ist? Das ist vielleicht die wichtigste Aussage, die man vorwegschicken muss. Wie wichtig Booster-Impfung ist in dem Fall? Das ist äh, vielfach belegt. Das ist aus. Da gibt es quasi gar keine Studie, die dagegen spricht, sondern es, alle Studien sagen im Prinzip, egal ob man vor Delta bekommen hat, ob man vor mit Alpha infiziert war oder mit Beta, das in Südafrika vor allem verbreitet war, äh, oder Gamma, Zeta oder was auch immer. Egal was, eine, wenn man drauf boostet auf die Infektion, auf die alte Infektion als genese, boostet man drauf, hilft das.
0: Und kann man sagen, dass das besser ist, als wenn man zum Beispiel zweimal geimpft wurde?
1: Ja, den direkten Vergleich... Äh, denn machen, ich werde einige Studien auch verlinken, indem man das dann noch nachlesen kann, den direkten Vergleich machen tatsächlich auch äh, Studien. Zum Beispiel diese im New England Journal of Medicine ist äh, eine Studie erschienen, bei der interessanterweise nicht der Booster-Effekt, also die dritte Impfung, berücksichtigt wurde. Und das ist eine Studie von Wissenschaftlern aus Innsbruck. Die ist auch ganz frisch. Und die haben mal so verschiedene Konstellationen äh, aussortiert äh, in Tests, also in Neutralisationstests. Haben, hat man Blutproben von, von Genesenen aus den verschiedenen Infektionswellen und damit übrigens auch natürlich aus verschiedenen alten äh, äh, Blutproben quasi äh, verwendet. Wir wissen inzwischen, dass der Zeitfaktor ist auch wichtig, weil, weil die Zahl der Antikörper äh, mit der Zeit abnimmt und zwar deutlich abnimmt. Da kommen wir später vielleicht nochmal auf den genesenen Status zurück, warum da gerade drei Monate jetzt gewählt wurde. Und, äh, und das gilt ja für alle. Die Antikörper, die nehmen ab und die nehmen bei der Impfung ab, die nehmen ab, wenn man sich äh, infiziert hatte. Auch dann nehmen die Antikörper, die neutralisierenden Antikörper ab, die effektiv äh, das Virus eindämmen. Das ist nur sehr unterschiedlich, ist auch individuell sehr unterschiedlich, ist auch vom Alter abhängig, ist von Vorerkrankungen abhängig, ist sehr unterschiedlich. Statistisch ist es klar, geht es alles runter äh, und die Effektivität dieser Antikörper nimmt dann ab. Und wenn man jetzt diese, diese zwei dosen dann sich mal anguckt, dann findet man, dass, dass diese Zwei-Dosen, zwei Impfdosen, egal welche Art von Impfstoff, also Vektorimpfstoff, AstraZeneca-Stichwort oder mRNA, Moderner, Biotech, egal welche man nimmt, es funktioniert alles schlechter, als wenn man einen Genesenen und einen Vakzinierten, einen geboosterten gewissermaßen, einen geboosterten Genesenen hat. Also wenn man wer eine Infektion hatte und dann geboostert wurde, der hat ganz gute Antikörperwerte, äh, jedenfalls besser als eine Zweifachimpfung nach einer gewissen, weil diese Impfung, also ja, weil die, weil der Effekt der Impfung einfach äh, relativ bald nachlässt bei diesen Zweifachimpfungen. Deswegen nochmal ist dieser Booster-Effekt so wichtig. Die dritte Impfung, die ist wichtig. Ich habe ja schon öfter gesagt und ich sage es gerne wieder und das ist mir auch wichtig, weil es immer noch äh, quasi auch offiziell auch vom RKI nicht so gehandhabt wird. Für mich ist die Impfung egal welcher Impfstoff, nur vollständig, wenn es eine Dreifachimpfung ist. Johnson Johnson ist ein Unterschied. Da reicht gewissermaßen die Zweifachimpfung. Wobei da ja so mittlerweile
0: geregelt. auch der dritte Booster empfohlen ist. Da
1: wird auch der dritte schon empfohlen. Und darauf läuft es auch hinaus. Und den Booster-Effekt, den kann man eben in allen Studien auch sehr gut finden. Wobei man nicht weiß, auch da schränke ich jetzt schon mal ein, wir wissen noch nicht, wie lange dieser Booster-Effekt anhält. Wir wissen, dass der Impfschutz relativ schnell wieder hochgeht. Auf fast auf Ausgangswerte, sprich nach einer frischen Zweifachsimpfung. Aber wie lange es dann hält, das hängt a von der Variante ab, dem man dann ausgesetzt ist, das ist auch individuell sehr unterschiedlich. Und äh, wie lange es letztendlich dann dauert, bis dann irgendwann die, die Empfehlung für die vierte Impfung kommt, das wissen wir nicht. In Israel Wett ist ja schon längst angefangen worden mit der vierten Impfung bei den vulnerablen Personen. Also da ist schon reagiert worden, weil man da den nachlassenden Booster-Effekt auch gemessen hat.
0: Aber wenn die Kombination aus einer Infektion und einer Impfung einen besseren Schutz liefert als eine doppelte Impfung, dann hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass die Immunantwort breiter ist, wenn man genau. die Infektion mit einer Impfung... Kombiniert kann man diese Breite auch durch eine Mischung von Impfungen, durch eine heterologe Impfung, also mit verschiedenen Impfstoffen simulieren? Funktioniert das auch?
1: Genau, darüber haben wir ja hier auch schon gesprochen. Diese Effekte kann man auch durch heterologe Impfungen auch erreichen. Allerdings, auch das wurde hier schon mal thematisiert, natürlich eine, eine, eine Infektion, eine natürliche Infektion mit einem ganzen Virus, das sehr viel mehr Proteine enthält als eben nur das Bike-Protein, das im Impfstoff verwendet wird, das hat naturgemäß schon eine breitere äh, Antikörperantwort und übrigens auch eine breite äh, Immunzell-T-Zell-Antwort. Das allerdings haben die mRNA-Impfstoffe jedenfalls auch eine breite T-Zell-Antwort, wenn ich hier nochmal eine Klammer machen darf, Wille, ich weiß, es wird komplex, aber es, ich muss hier nochmal die Klammer machen. Wir sprechen bisher im Prinzip ja nur über die Infektion, über die Frage der Ansteckung und auch der Weitergabe damit auch. Ist schwer gegeneinander ab, äh, aufzurechnen. Also man kann, man muss eigentlich beides separat untersuchen. Oft wird nur eben quasi die Neutralisation äh, gemessen und damit gewissermaßen Rückschlüsse gezogen auf die. Ansteckbarkeit und möglicherweise auch auf die eigene Infektiosität danach, wenn man also dann wenn sich das Virus vermehrt, das war bis jetzt unser Thema. Wenn es um die den Schutz vor Krankheit geht, vor schwerer Krankheit vor allem. Jetzt reden wir über schwere Krankheit, Hospitalisierung und Tod. Wenn es davor geht, da wirken ja die Impfstoffe sehr viel besser, muss man einfach sagen, und auch und auch dauerhafter als äh, als beim Schutz vor der Infektion. Also wir müssen äh, nicht die Sorge haben, dass äh, nach drei oder vier Monaten der Schutz, äh, auch bei einer Zweifachimpfung übrigens nicht, dass der Schutz äh, vor einer sch äh, schweren Erkrankung äh, deutlich nachlässt. Äh, in den wenigsten Fällen. Man muss immer einschränkend sagen, äh, es gibt kranke Menschen, es gibt solche mit Risikofaktoren auch hochaltrige Menschen, bei denen ist es anders. Die müssen auch da Sorge haben. Und deswegen ist man da natürlich ganz genau hinterher und guckt, wann müssen die geboostert werden. Und die sind ja auch als Erste geboostert worden. Oder jedenfalls die Empfehlung äh, ging raus. Viele haben es dann hoffentlich auch gemacht, aber es sind immer noch welche, die es nicht gemacht haben. So, das heißt also, wir klammern mal aber diese, dieser Schutz vor Erkrankung und, äh, und Hospitalisierung einfach aus, weil ich sage, Darum geht es jetzt nicht. Jetzt geht es ja bei diesen hohen Zahlen und bei dem Streit um Genesen oder Nicht-Genesen geht es ja den meisten darum, hab ich, kriege ich das Zertifikat und wie lange habe ich das? Wie lange ist es gültig und kriege, oder kriege ich es nicht? Und eben auch, wenn man verantwortungsvoll genug ist, dann fragt man sich, ja, wie lange bin ich denn dann wirklich auch geschützt im Sinne von nicht infektiös, kann mich nicht anstecken, stecke auch andere nicht an. So, und darüber äh, sollten wir jetzt nochmal reden und Jetzt komme ich zurück auf diese epidemiologischen Daten, wenn du erlaubst, dass ich, dass ich mal, mal diese Daten mal ganz, ganz konkret nenne. Die sind relativ frisch vom Office for National Statistics, um ONS in Großbritannien. Und die haben Daten ausgewertet, die im Prinzip von 2020 bis jetzt bis Anfang Januar äh, gehen. Und da geht es um, um äh, den äh, Schutz vor Infektion spricht. Es wurden, es wurden Tests gemacht, es wurden Menschen getestet und zwar insgesamt in der Auswertung, die jetzt aktuell vorliegt, die wir verlinken, da geht es um 26.500 Teilnehmer und bei diesen 26.500 Teilnehmer waren Vakzinierte dabei, also geimpfte Personen dabei und da waren Genesene auch dabei. Insgesamt kam es zu 917 Reinfektionen. So, und was man jetzt Sagen kann, ist, zusammengefasst ganz grob, wer es genau wissen will, muss das nachlesen. Das kann man hier gar nicht alles quasi so wiedergeben, ohne dass es noch quasi völlig unverständlich wird. Also im Grunde sagt die Auswertung, es gibt ein 16-fach höheres Reinfektionsrisiko bei Omikron in der aktuellen Welle jetzt als in der Delta-Welle.
0: Also das heißt, dass man sich wieder ansteckt, obwohl man es vorher schon hatte.
1: Genau. Obwohl man den genesen Status hat, quasi, hat hat man und sich auch sicher wähnt. viele wählen sich dadurch auch sicher. Deswegen ist das auch wieder mit Vorsicht zu gehen. Viele wählen sich einfach zu sicher, sind dann nicht mehr so vorsichtig und dann das war am Anfang der der Pandemie vielleicht gar nicht so ausgeprägt, dass die Menschen länger vorsichtig waren. Das, das sind so Verhaltensweisen, die kann man natürlich mit solchen Statistiken nicht nicht erfassen. Aber das sind so Verzerrungen, die da sicher mit reingehen. Aber 16, ein halbfach höheres ähm, Reinfektionsrisiko äh, heißt, dass Omikron wirklich etwas kann, was Delta nicht konnte. Ne? Nämlich vor allem... Genesene und äh, Geimpfte wieder anstecken. Und das ist diese Immunflucht. Ne?
0: Aber dieser Faktor 16, der bezieht sich wirklich nur auf Genesene, oder?
1: Und der bezieht sich jetzt tatsächlich auf Genesene, weil wir heute von Genesenen sprechen. Jetzt beziehe ich mich nur auf die Genesenen. Und, äh, und das drückt sich äh, dann auch äh, zum Beispiel, was auch viele sicher interessieren wird, äh, in den Zahlen bei den Ungeimpften, gegenüber den Geimpften äh, kann man das auch erkennen. Es gibt bei Omikron eben ein zweifach höheres Infektionsrisiko für Ungeimpfte als für zweifach Geimpfte. Und die Zweifachimpfung ist ja keine spezielle Impfung gegen Omikron, sondern das ist ja die, die alte, ja, die aktuelle alte äh, Impfung äh, immer noch gegen, gegen das Ursprungsvirus. Das heißt, ein zweifach höheres Infektionsrisiko äh, für Ungeimpfte als äh, verglichen mit, mit zweifach Geimpften. Also auch da eine deutliche, ein deutlicher Abstand. Und auch äh, ist bei dieser Studie jetzt herausgekommen oder klar geworden, dass natürlich, was auch sehr plausibel ist, was wir hier auch immer wieder thematisiert haben, das Reinfektionsrisiko, also das Risiko sich wieder neu anzustecken als Genesener ist, äh, ist äh, bei, bei CT-Werten, also bei einer bei einer von über 30, also bei einer relativ geringen äh, Viruslast, wenn es eine milde Infektion war, wenn man wenige Symptome hatte, geringe, Infekt äh, geringe Viruslast, ähm, ist das äh, ein deutlich höheres Reinfektionsrisiko eben bei Omikron, jetzt auch wieder verglichen mit, mit Delta.
0: Was ja auch diesen genesenen Status so ein bisschen schwierig macht, weil der Schutz nach einer durchlaufenden Infektion ja, wie, wie du gerade gesagt hast, sehr stark davon abhängt, wie die Infektion sich ausgewirkt hat. Ne? Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen, dass genau. das bei einer Impfung anders ist. Da hat man einen einheitlicheren Schutz nach einer Impfung, als das nach einer Infektion der Fall ist.
1: Genau, weil man einfach äh, auch im Einzelnen ja gar nicht selbst ermitteln kann und das auch in, in diesen Studien auch in der Regel gar nicht sich ermitteln lässt. Mit wie vielen Viren hat sich derjenige angesteckt? Wie stark haben sie sich jeweils äh, vermehrt? Man, hat, man macht einen PCR an einem bestimmten Zeitpunkt der Infektion und man hat, bekommt einen Wert, CT, über 30, unter 30, das ist gewissermaßen so die Schwelle, bei der viele, viele Virologen dann annehmen, ja, das ist, das ist eine, eine, eine schwere Infektion, also eine hohe, Infek hohe Infektiosität auch. Bei unter 30, in dem Fall ist es je kleiner der Wert, desto höher die Infektiosität. Und bei über 30 hat man eine geringere Infektiosität. Und das sind auch in der Regel auch die milderen Verläufe, Infektionsverläufe und auch zum großen Teil ja auch asymptomatisch, muss man ja sagen, wenn, wenn die sie überhaupt testen lassen, so wenn man die erfasst. So, das heißt also, wir haben es wirklich hier bei Omikron mit einer ganz neuen Situation zu tun, eben mit diesen besonderen Eigenschaften von, von Omikron. Und jetzt ist die Frage, die sich natürlich stellt: äh, Wie geht man damit um, wenn man jetzt äh, Omikron sehr wahrscheinlich ausgesetzt ist? Welchen Schutz bietet das? A, im Hinblick auf die Dauer und im Hinblick auf möglicherweise andere Varianten. Wenn man sich mit Omikron infiziert. Wenn man sich mit Omikron infiziert. Mhm. Und da ist es eben wichtig, weil es schon so viele verschiedene Konstellationen gibt, zweifach geimpft, einfach geimpft, Moderna, Bio -Bio biontech etc., genesen von Delta, genesen von, von Beta oder Alpha, das sind die älteren quasi Genesenen, versucht man das jetzt durch Studien eben zu zu ermitteln, wie, wie, ist der Schutz? Und man findet da kein einheitliches, äh, man kann kein einheitliches Muster finden. Man kann nur klar sagen, der Schutz äh, allein durch eine Omikron-Infektion, sprich ein Ungeimpfter, ein nicht Genesener, also einer, der sich vorher nicht infiziert hatte, mit einer... Mit,
0: also jemand, der noch keinen Kontakt der mit, dem Virus ist, mit Der Impfung naiv hatte. ist, immunologisch hm. naiv ist. Das
1: sind ja immer noch welche und das sind, sind immer noch die am stärksten Gefährdeten. Die sind natürlich immer noch gefährdet durch Omikron, denn Omikron ist kein Grippevirus, ist nicht harmlos. Bei Ihnen, wenn sie gerade wenn Sie Risikofaktoren haben, ist das ein echtes Problem. Der bietet Ihnen... Wenn Sie sich darauf verlassen, und ich hoffe, das sind nicht viele, die jetzt zuhören, wenn Sie sich darauf verlassen, dass Sie sich mit Omikron anstecken, Milde erkranken und dann einen Schutz haben, dann muss man Sie, glaube ich, aus dem, was wir aus den Daten sehen können, enttäuschen. Der Schutz durch eine Omikron, durch eine alleinige Omikron-Infektion, der ist minimal. Der ist minimal und der bezieht sich nur im Prinzip auf Omikron. Man kann davon ausgehen, dass man dann, schlecht geschützt ist gegenüber anderen Varianten. Alles, was danach kommt, wenn Delta mit einer neuen äh, Variante, Subvariante dann wieder zum Vorschein kommt oder vielleicht eine, eine völlig neue Variante, die sich deutlich unterscheidet, serologisch von äh, Omikron, äh, dann werden diese Menschen schlecht geschützt. Das muss man einfach sagen.
0: Und wie wahrscheinlich ist das, dass es eine Variante gibt, die aus einem der anderen Stämme hervorgeht? Naiv würde man ja denken, Omikron hat jetzt so einen massiven Siegeszug weltweit angetreten, dass vielleicht andere Virenstämme gar nicht unbedingt die Chance haben, noch bessere Varianten zu Das entwickeln. ist eben
1: der Punkt. Das hängt eben von der Immunität ab, die, das, die wir jetzt gewissermaßen ausbilden in dieser, in dieser Omikron-Welle. Die Hoffnung ist bei vielen, dass es eine Grundimmunität ausgebildet wird und dass dann der Schutz gegenüber weiteren Varianten hoch genug ist. Das könnte sein im Hinblick auf, Infekt, äh, auf, auf schwere Erkrankungen. Das heißt, alle Omikron-Infizierten, also jeder der sie an, äh, ansteckt, wird eine Immunreaktion haben. Also bis auf die, die wirklich stark immunsupprimiert sind. Es gibt immer diese, es sind immer auch Millionen trotzdem, aber es, sind, es gibt diese Menschen, die eben schlechte äh, Immunreaktionen haben. Bis auf die, muss man sagen, wird sich eine wird auch Omikron-Immunreaktion auslösen, auch bei milden Verläufen. Nur dieser milde Verlauf, jetzt haben wir wieder den, den Effekt, milde Verläufe ist eine schwächere Immunreaktion von vornherein. Auch deswegen hat Omikron schon eine Omikron-Infektion keinen immunologisch, immunologisch so starken Effekt. Also eine schwächere Immunreaktion allein durch die Tatsache, dass Omikron eben keine starke Immunreaktion keine und so viele milde Verläufe hat. So und dann kann man davon ausgehen, dass trotzdem eine Immunreaktion ausgelöst wird. Und diese Immunreaktion, die bezieht sich sowohl auf die t zellantwort das heißt, wir werden, einen, wir werden dann, wenn wir uns infizieren, gleich ob wir vorher geimpft waren oder genesen waren oder naiv waren, wir bilden T-Zellen aus, die uns schützen vor, äh, vor schweren Erkrankungen äh, sehr gut jedenfalls statistisch gesehen jetzt. Es gibt Einzelfälle, wo das eben nicht so sein wird. Das zeigen eben die Daten immer wieder. Es gibt nie einen hundertprozentigen Schutz. Es gibt immer Menschen mit Risikofaktoren, bei denen greift diese Immunreaktion durch die T-Zellen, durch die Immunzellen nicht. Die sind am schlechtesten geschützt, zellulär. Und dann gibt es eben äh, auch die, die bei Omikron nach einer Omikron-Ansteckung eine gute Antikörperantwort ausbilden. Und dann auch, vielleicht auch gut gegen, gegen eine Ansteckung, gegen eine erneute Ansteckung durch Omikron geschützt sind. Also die Reinfektion durch Omikron ist dann vermindert. Eine Arbeit von, von Isabel Eckerle und ihren Kollegen an der Universität Genf, werde ich natürlich auch, äh, auch verlinken, äh, zeigt das sehr schön. Die haben über 100 äh, Blutproben auch mit verschiedenen, mit sieben verschiedenen äh, Virusisolaten, also auch verschiedene Stämme mit verschiedenen Seren auch quasi abgeglichen und, und nachgeprüft, wie gut neutralisieren die sich? Sie Seren dann die Antikörper quasi die die, äh, die verschiedenen Varianten und da ist das eben äh, ganz klar das wichtigste Ergebnis äh, die homologe äh, der homologe Immunschutz, also der Schutz eines bei einer nach einer Omikron Ansteckung, Infektion, vor einer weiteren Omikron-Ansteckung, die ist am besten, die ist deutlich ausgeprägt. Ne? Und alles andere ist schwächer. Alles andere, die Heterologe ist schwächer. Das heißt, also die heterologe Neutralisation findet nicht so statt, wie man es gerne hätte. Das heißt, wenn, wenn der Wunsch jetzt besteht bei denen, die jetzt mit Omikron das Problem komplett lösen wollen, dass man vor allen anderen Virusvarianten geschützt ist, dann muss man sie enttäuschen. ist Hab's vorhin schon mal erwähnt. Das ist äh, bei diesem Laborergebnis mit Neutralisationstests klar rausgekommen. Omikron ist eben auch ein, ein, ja, ein serologisch anderes Virus als eben andere. Und äh, wir wissen nicht, was danach kommt und äh, ob eine andere Variante mit einer, mit, mit neuen Mutationen vielleicht nochmal zurückkommt. Das, das weiß man nicht. Also, man kann es nicht genau sagen. Jedenfalls, Darf man sich auf, ein, auf, auf die einzelne Infektion äh, nicht verlassen? Das hat auch nochmal Florian Krammer vom, vom, äh, vom äh, von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai äh, Krankenhaus in New York in einer Studie klar gemacht, wie wichtig es ist, sich nicht auf nur auf eine auf eine Infektion auf eine natürliche Immunität zu verlassen oder nur auf eine Zweifachimpfung zu verlassen zum Beispiel, sondern am besten eine Heterologe, äh, eine Heterologe äh, einen Heterologen-Immunschutz aufzubauen. Sprich, wenn man, und da kommt es jetzt eben gar nicht so darauf an, ob man vor eine äh, Infektion hatte und sich danach impfen lässt oder ob man sich zuerst hat impfen lassen und dann eine Durchbruchinfektion erlebt und dann quasi gen den genesenen Status nacherholt und davor die Impfung hat. Ist beides, ist beides offenbar ähnlich. Nach den Daten, die jetzt vorliegen, äh, ist dieser Heterologe, äh, dieser Heterologe im Immunschutz äh, relativ hoch, relativ gut, im Vergleich zu der, äh, zu der, zu der Homologen? Das heißt also, allein die, auch da kommt wieder dieser Booster-Effekt äh, zum Tragen. Man hat die breite, das, was du sagtest, diese breitere, äh, diesen breiteren Immunschutz, den man aufbaut, durch, die, durch diese unterschiedlichen Anreize, die quasi dem Immunsystem gegeben werden und die verschiedenen ja, die, der Biologe sagt dann die Epitope, die ihm präsentiert werden, die dem Immunsystem präsentiert werden. Und äh, da springt das 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 Immunsystem eben drauf an, auf verschiedene, verschiedene Anreize und versucht möglichst breit dann auch zu bekämpfen. Und das funktioniert Die eben.
0: Fahndungsfotos für die Eindringlinge in den Körper. Genau,
1: genau. Und die, genau, das sind die Fahndungsfotos und, und die sind wichtig auch natürlich, um, um eine schnelle Immunreaktion zu erreichen. Das funktioniert dann wieder natürlich auch bei den, bei den ähm, bei den homologen Infektionen, wo dann quasi man sich nochmal mit dem gleichen Virus ansteckt, natürlich auch am, am allerbesten. Auch da ist die Infektion, die die Reaktion, die Immunreaktion relativ schnell.
0: Gut, aber insofern kann man sagen, wenn man geimpft ist und sich jetzt mit Omikron infiziert, kann man immerhin sagen, dass man danach einen ziemlich guten Immunschutz hat. Dann hat man
1: einen, einen Booster-Effekt im Prinzip. Ne? Das ist klar. Es ersetzt, ob es ein, eine Drittimpfung einen, einen echten Booster ersetzt. Das ist aus den Studien so gar nicht klar herauszulesen und ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das irgendwo vielleicht auch gerade untersucht wird, aber es ist, es ist klar, es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass es, man diesen Booster-Effekt nutzen sollte. Das heißt jetzt nicht, dass zweifach Geimpfte sich möglichst jetzt anstecken sollten, denn, denn in der Tat Viele der zweifach Geimpften, die bis jetzt gezögert haben, den Booster-Effekt in Anspruch zu nehmen oder die nicht dazu gekommen sind, muss man sagen, da liegt ja die, die zweifache Impfung auch schon viele Monate zurück, unter Umständen vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Wenn das der Fall ist, dann ist dieser Schutz durch die zweifache Impfung schon so gering, dass man natürlich aufpassen muss. Dann würde ich sagen, da ist die sichere Variante immer die Impfung, denn die hat definitiv weniger Erzeugt weniger Schäden als die natürliche Infektion dann unter Umständen. Das gilt nicht in jedem Fall. Das, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion dann noch einen Schaden anrichtet nach einer Zweifachimpfung, die lange zurückliegt, die ist größer als nach, ne, als, als nach einer äh, Impfung.
0: Und da muss man ja immer als Stichwort dann auch nochmal Long Covid nennen. Äh, können wir heute nicht drauf eingehen, ist aber ein Thema, auf das wir in den kommenden Wochen nochmal auch in der Zeitung verstärkt eingehen werden. Das ist natürlich nochmal ein ganz großes Thema mit vielen Unsicherheiten nach wie vor behaftet und ein ziemlich guter Grund, weshalb man nach wie vor Infektionen möglichst vermeiden sollte, oder?
1: Und, und möglichst durch Impfung eben eindämmen. Denn diese Impfeffekte, die findet man auch übrigens bei diesen Langzeiteffekten. Also man kann Langzeiteffekte unterdrücken, man kann sie dämpfen, weil man die, Immunreaktion, die schädliche Immunreaktion, dieses entgleisende Immunsystem bei den Long-Covid-Patienten vermeidet, indem man das Immunsystem trainiert mit einem Impfstoff, und zwar einem Impfstoff, der eben anders vorgeht als ein natürliches Virus. Das Virus, das kann unter Umständen ähnlich funktionieren, in Einzelfällen wie die Impfung, wenn es gut läuft für den für, den Proband, für denjenigen, der, der sich infiziert. Aber es kann eben in vielen Fällen dort, wo eben das Immunsystem nicht so gut vorbereitet ist, wo es Risikofaktoren gibt, eben auch schlecht laufen. Und wo es auch, es gibt genetische Dispositionen übrigens auch, die dafür sorgen, dass eben dass die, die Infektion auch wirklich entgleist und, und schlimmer verläuft als eben jede Immunreaktion, jede durch Impfstoff ausgelöste Immunreaktion. Die, die sind ja doch in den aller, aller allermeisten Fällen eben doch relativ milde gegen einen schweren Covid-19-Verlauf. Mhm.
0: Gibt es denn jetzt noch einen Punkt, den du in deinen Publikationen gefunden hast, den wir nicht angesprochen haben? Oder?
1: Ja, wichtig ist, wichtig ist zu wissen, dass wir nicht wissen, wie lange diese Effekte anhalten. Der Booster-Effekt, ist sehr deutlich. Die, und die Israeli haben ihn ja früh gehabt und früh ermittelt. Die haben schon im Sommer angefangen zu boostern. Von denen kann man lernen, der Booster-Effekt funktioniert sehr gut nach oben, äh, am Anfang direkt, unmittelbar nach dem Boostern, aber er lässt natürlich auch nach. Ob es ein Plateau gibt nach dem Boostern oder nicht, das hängt wieder davon ab, äh, vom Alter der jeweiligen Person, äh, von Vorerkrankungen etc. Äh, und das hängt äh, vielleicht, das wird man eben alles ermitteln müssen, äh, jetzt durch den weiteren Verlauf äh, davon ab, ob ob auch eine zusätzliche Infektion dazu kommt oder ob äh, vielleicht eine, eine fette Dosis, wie in Israel man das ja jetzt äh, gemacht hat, bei den Hochvulnerablen, vielleicht auch einen, einen Effekt hat. Es kann sein, dass diese Effekte alle ähm, nicht länger als ein Jahr halten, vielleicht sogar weniger erhalten. Es gibt Daten inzwischen, die zeigen, äh, dass eine hohe Effektivität gegen die Erkrankung sowieso bis zu acht Monaten anhält, gegen Hospitalisierung zum Beispiel oder gegen schwere Verläufe, eben bis zu dreiviertel Jahr anhält. Und es gibt Daten, die zeigen eben, dass wenn so eine Variante wie Omikron auftaucht, die, der Schutz vor der Infektion schon innerhalb von, von, von ein paar Monaten dann so stark nachlässt, unter 50% Prozent fällt, äh, dass man... Dass man dann nochmal über eben die nächste Impfung nachdenken muss oder darüber nachdenken muss, ja, lohnt sich, ja, was machen wir jetzt? Das hängt ja auch alles ein bisschen von dem Verlauf Verlauf der der weiteren Pandemie ab. Vielleicht noch ein Punkt, weil ich das am Anfang ja angesprochen habe, Sibylle, Ich glaube, das sollten wir nochmal ansprechen, der Status, der ja für viel Furore gesorgt hat und eigentlich immer noch sorgt, weil, weil, weil die Menschen doch relativ unverständlich oder verständnislos reagiert haben auf das, was auf die Ankündigung von, von, von Herrn Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, äh, die ja dann auch quasi schon eine Vollzugsmeldung war. Das RKI hat äh, jetzt vor ein paar Tagen, vor dem Wochenende, den genesenen Status reduziert von sechs auf drei Monaten, das heißt also auch das Zertifikat ist bei vielen, das genesenen Zertifikat ist damit bei vielen ja ausgelaufen und das hat für viel Ärger gesorgt, weil natürlich viele öffentliche Einrichtungen damit nicht mehr zugänglich waren, man hat diesen genesenen ja genesenen Status nicht mehr nutzen können und viele fühlen sich dadurch eben quasi in Quarantäne zurückversetzt, einfach durch einen behördlichen Akt, einen Akt der Willkür und was man da alles gehört hat, und das sei alles nicht wissenschaftlich evidenzbasiert. Fakt ist, die wissenschaftliche Begründung gibt es beim RKI. Es gibt äh, ein Bulletin, in dem auch äh, die Begründung dafür steht, warum man auf drei Monate reduziert hat. Und äh, kurz zusammengefasst kann man äh, sagen, dass es eben darum geht, dass gerade bei Omikron, und das haben wir jetzt ja auch äh, nochmal hier noch mal ausgebreitet äh, und in der vorigen und vorvorigen äh, äh, Folge der ist auch im um Omikron ging, schon mal gesagt, dass eben Omikron eben gerade im Hinblick auf die Infektion eine steil abfallende Kurve hat. Und diese sechs Monate, die man bei früheren Varianten noch annehmen konnte, dass da der Immunschutz lange hält, ein halbes Jahr, auch gegenüber Infektion, der ist eben bei Omikron nicht mehr gegeben. Wir haben es jetzt mit einem Virus zu tun und das ist ja bei uns schon dominant inzwischen, nicht nur in Großbritannien, in vielen anderen Ländern auch. Und es zeigt sich auch in vielen Studien aus vielen Ländern, dass eben der Schutz vor Infektion nach drei Monaten äh, auf ein Level fällt, dass man die Geimpften und die Genesenen und das betrifft eben jetzt beide, weil eben beide auch dieses Problem haben, dass der, der abfallenden Antikörper, dass man die genesen und die Geimpften ähm, jetzt anders einbewerten muss im Hinblick auf die als 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 Teilnehmer einer äh, des Infektionsgeschehens. Das heißt jetzt jetzt sind sie gewissermaßen wieder Überträger. Sie stecken an, sie werden infektiös, äh, sie beschleunigen damit auch wieder das äh, das Infektionsgeschehen und und halten uns in der Pandemie. Und deswegen war das es war natürlich eine Maßnahme. Die sind 30, oder diese drei Monate, sind jetzt nicht wissenschaftlich basiert, indem man indem man eine Studie vorlegen kann, in der gezeigt wird, drei Monate genau dann ist gewissermaßen der genesenstatus wertlos, denn dann sind sie alle wieder infektiös und und, und, und können angesteckt werden. Aber sondern,
0: wie ist es bei den Geimpften?
1: Ja, da gibt es auch eine, eine neue Empfehlung, auch vom Anfang Januar jetzt, vom 13. Januar. Und zwar äh, auch die passende Begründung dazu, warum eben der Impfabstand zwischen der Grundimmunisierung und der Booster, eben der Auffrischungsimpfung, auf drei Monate eben gesetzt wurde. Äh, auch da ist im Prinzip, hat man reagiert, äh, wegen Omikron, drei Monate sollte die Auffrischungsimpfung passieren. Auch da ist man inzwischen so weit und deswegen ist es kein Problem nur der Genesen, sondern es ist auch eine Sache für die Ge Geimpften. Das heißt, sie müssen sich auch ihren Boosterimpfung holen. Anders aber als bei den Geimpften, die bis, die, die gewissermaßen nicht rückwirkend entwertet wurde, diese Gültigkeit der, der Impfausweise und der entsprechenden Zertifikate, die man dann hat im Impf-, in der App, in der Corona-App. Ist es bei den Genesen rückwirkend passiert? Das heißt, also äh, oder was heißt Rückwegen? Es ist es ist so per sofort passiert. Wer wer quasi eine einen Positivbescheid von vor vier Monaten hatte, der galt bis vor ein paar Tagen noch als Genesen und hätte noch zwei Monate Restschutz, sage ich jetzt mal Restschutz gehabt und hätte als Genesen gelten dürfen. Und das ist jetzt Verfallen. Also das gilt nicht mehr. Laut äh, Bundesgesundheitsministerium ist dieser dieses Zertifikat inzwischen ungültig. Mhm. Nur wer quasi jetzt vor zwei Monaten sich äh, eine Infektion zugezogen hat, einen Positivbescheid vorgelegt hat, den Genesenstatus bekommen hat, der ist noch ein Monat eben, aber eben auch nur noch einen Monat tatsächlich als Genesener gelistet. Der müsste also jetzt sich auch um eine Boosterimpfung kümmern.
0: Aber da stehen ja auch alle Details, das hast du ja gesagt, im epidemiologischen. Und Das ist übrigens
1: ein, einfach eine politische Entscheidung. Das wollte ich damit auch sagen, was ich vorhin meinte. Diese, 30, diese 90 Tage, also zwei, drei Monate Grenze, das ist ja keine feste Grenze, die wissenschaftlich durch eine oder zwei oder drei Studien belegt ist, sondern das ist eine Maßnahme, die eruiert wurde aus verschiedenen epidemiologischen Erkenntnissen, die man gewonnen hat, abfallende Antikörpertiter, äh, nachlassender Immunschutz, äh, gerade unter Omikron, ein beschleunigtes äh, Nachlassen des Immunschutzes. Und dann hat man festgelegt, äh, drei Monate, das ist politisch. Und man kann auch, und das ließ sich in der Pressekonferenz von Herrn Lauterbach ja auch herausführen, das kann man auch so deuten, dass natürlich auch die Genesenen wirklich motiviert werden sollen, sich jetzt dann nochmal impfen zu lassen. Was natürlich nach dem, was wir hier jetzt besprochen haben, auch sinnvoll ist. Mhm. Ist ja klar, Also wenn, sie, wenn die Genesenen sich jetzt eine Impfung draufsetzen auf diese Infektion, auf, dann haben sie gewonnen. Dann haben sie wieder den Schutz nicht nur erneuert, dann haben sie einen richtig guten Schutz. Und deswegen kann man das und kann man ja auch in diesem Podcast machen, weil wir es immer mal wieder gerne gemacht haben, kann man das auch empfehlen von uns aus. Also nach den Daten, die die wir auch gerne eben auch alle zeigen, alle transparent machen in unserer äh, in unserer äh, wie sagt man, Show Notes. in den Show Notes? nach den Daten kann man das auch gut begründen, warum es sinnvoll ist, sich jetzt auch nach, einer, nach einem genesenen Status quasi auch nochmal impfen zu lassen.
0: Genau. Also wenn man das nochmal zusammenfassen wollte, ich glaube, die Zahl, die besonders eindrucksvoll war, dass das Risiko einer Reinfektion mit Omikron 16 mal höher ist als mit Delta, das heißt, wo man vorher schon erkrankt war oder infiziert war, dann kann man sich jetzt mit Omikron nicht mehr besonders sicher fühlen. Aber ähm, was durchaus schützt, ist die Kombination einer Infektion mit einer Impfung ähm, und natürlich Booster nach wie vor. Das Beste, was wir haben. Dann zweiter Teil unserer Diskussion, wenn man sich jetzt auch mit Omikron infiziert. Auch da hast du leider zu hohe Hoffnungen, ein bisschen desillusioniert. Wenn man sich mit Omikron infiziert, dann ist der Schutz, vor anderen Varianten nicht sonderlich hoch. Da sollte man, wenn man wirklich sicher sein will, auch nach einer Omikron-Infektion eine weitere Impfung in Betracht ziehen. All das nochmal im Detail aufgeschlüsselt in den verlinkten Studien. Sie haben gehört, dass die heutige Folge auch unter anderem dadurch motiviert wurde, dass uns ein Hörer geschrieben hat mit einer Frage. Das können Sie auch tun. Wir sind über Feedback und über Anregungen immer sehr dankbar, wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Und wenn Sie unsere Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie uns sehr gerne abonnieren bei den üblichen Podcatchern. Darüber freuen wir uns. Und ansonsten würden wir uns ebenfalls sehr darüber freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da gibt es die nächste Folge unseres Podcasts, die Themenauswahl, die werden wir in der kommenden Woche in unserer Beilage bekannt geben. Aber man lehnt sich wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, Omikron und allgemein das Coronavirus wird uns weiterhin begleiten, fürchte ich. Oder Joachim, was ist deine Prognose fürs nächste Thema? Naja, ich würde sagen, die nächsten
1: Wochen <lacht> werden von Omikron geprägt und gleichzeitig wird die Diskussion darüber heiß werden, ob es eben genau auch ähm, solche Maßnahmen erforderlich macht, über die wir jetzt hier diskutiert haben, also Veränderungen von Immunitätsnachweisen, auch vielleicht neue Corona-Maßnahmen. Da wird sicher auch wieder die Debatte heiß laufen und da werden wir sicher auch hier nochmal drauf zurückkommen. Schön finde ich, dass wir, dass wir viel wissenschaftliches Material inzwischen zur Verfügung haben und auch den auch zur Verfügung stellen können. Ich glaube, das ist wichtig, eben auch das immer wieder zu erwähnen, dass wir das verlinken und, hm. es, und es transparent machen, weil man kann das alles im Detail gar nicht erklären. Und äh, die Studien sind auch oft nicht direkt miteinander vergleichbar. Deswegen können wir oft keine klaren Aussagen treffen. Das können wir sowieso. Ich jetzt bin jetzt kein Immunologe, aber ich habe mich da natürlich sehr stark eingelesen. Und man muss auch immer bei alledem immer bedenken, und das gilt auch für die Lektüre, wenn Sie jetzt tatsächlich die eine oder andere Studie vornehmen, es sind Preprint oder es sind eben auch äh, begutachtete Studien dabei, wenn Sie sich vornehmen, Sie werden feststellen, es sind in der Regel noch kleine Studien. Wir haben das nicht mit riesigen Studien zu tun. Diese, diese ONS, Office of National Statistics, das sind Daten, die natürlich auf großen Zahlen, auf relativ großen Zahlen beruhen. Alle anderen Labortests, Neutralisationsexperimente im Labor und sowas, das sind alles im Prinzip kleinere Studien mit wenig Probanden. Und da Verallgemeinerungen, zu wagen, ist schon für die Wissenschaftler oft schwierig. Man hört das immer wieder, wenn man mit Wissenschaftlern spricht, wenn man sie reden hört, auch in anderen Podcasts. Dann, dann merkt man das natürlich, man muss vorsichtig argumentieren und manches muss auch dann irgendwann revidiert werden. Und das heißt, diese Aussagen, die wir jetzt auch getroffen haben, sind nicht für alle Zeiten gültig, aber ich glaube, manches eben, was wir gesagt haben, der Booster-Effekt zum Beispiel, der ist so wissenschaftlich so gut abgesichert, dass wir da sicher sein können. Deswegen habe ich ein gutes Gewissen, wenn wir jetzt hier auch Schluss machen und uns irgendwann darauf verlassen, vielleicht, dass wir noch größere Studien bekommen und bessere Aussagen treffen
0: können. Ja, das war nochmal eine wichtige Anmerkung, Joachim. Gut, dann würde ich sagen, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass es um Long-Covid gehen könnte, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben sollte. Aber wir werden mal sehen, was noch so an Studien reinkommt. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Bleiben Sie tapfer in der aktuellen Omikron-Welle und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.